0: 作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听东吴先生论,论，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡，吴凡你好，大家好，哎，最近呢。中央人民广播电台经济之声啊，出了一本书，叫做《中国经济迫切十问》，啊，巴曙松啊、吴凡等著名的学者们做了这个联袂的推荐。在这本书里面呢，挺有趣，我发现了一篇文章啊，今天可以和大家分享一下，叫《中国收入分配有哪里出现的问题，又如何应对》，由张车伟先生呢、啊、做的一篇东西。好像是社科院的一个研究所的
1: 党委书记研究员，嗯，对他写的。我一直觉得“研究员”这个词很有意思啊、哦，是很高
0: 级别的嘛。嗯相当于教授了嘛？
1: 当然是钱钟书先生就是社科院研究员，因为社
0: 科院他没有教授的哦。但是听起来好像很普通啊，啊研究员啊，啊，就像程序员啊，啊好像是底层，但其实已经很高层了，是吧？嗯、说回来，这个张彻伟先生呢，他做的这样一个讨论呢，我觉得因为有些时候你知道我们在做节目的时候，多多少少呢有一点说怕说话说的不大恰当啊，或者这个尺度把握不好。那没想到呢，这一份由中央人民广播电台所做的书呢，他的很多的问题。提出啊，其实是已经相当的，可以说是相当尖锐，在表达问题上啊，嗯、所以呢，我觉得很值得和大家分享一下。比如说这篇文章里面呢，他的一个核心的观点就认为说，中国收入分配问题主要来自于分配不公。啊，这个问题我没看懂这句话，什么叫收入分配问题来自于分配不公啊？好像是同语反复啊。对呀、啊，嗯、但是他后来就解释了，嗯、他说呢，嗯、国有经济在要素资本化过程中所带来的巨大收益被部分人群不合理占有和过度索取，是分配不公的主要根源。就是我们以前觉得吧，收入不同，比如说有些人收入很高，有些人收入很低呢，这是因为个人的能力呀、啊、机遇呀、啊、等等不一样啊。嗯、在一个相对公平、相对开放的这个市场里面呢，总会有一些人收入高，而且高。很多有些人收入低很多，这个不是问题。这篇文章里面认为呢，如果因为你的能
1: 力差异，他在那个要素资本化过程当中，这说的很学术，<对>其实就是在起点，我们在进行生产的时候，首先你要有资本嘛，对，你的资本的大小，你的平台，这个资本当然不仅仅是。<钱>金融金融资本啊，你的各方面的资本，社会资本、啊，对啊，这<种>土地啊，啊各方面的包括有很多牌有形和无形的一些特权型的资本。如果是两个人，你分别拥有。不同的资本要素的话，假如我来创业，嗯、啊，我的资本要素也就是我顶多能够把我的房子去抵押去。对、啊。但是呢，人另外一个人呢，他就天然在那个高位。以前我记得我曾经提到过有一首诗啊,啊，叫左思啊，就是魏晋南北朝时期有个诗人叫左思，他写过一首，嗯、就表达他个人、文人、知识分子个人的那种心中的郁闷，呃，那种郁闷，他就写的是说。郁郁见底松，离离山上苗。就是这个郁郁葱葱的、非常高大的松树，嗯、在这个山涧底下长着。
0: 离
1: 离、嗯、山上苗，就山上那种草啊，离离原上草嘛，就那个草长在山顶上。以笔近寸近，高我百尺条。嗯、就是以你的实际的身高，你的那个草只有一寸长。嗯，我是有十丈，有百尺。嗯，但你比我高嘛。嗯，就是说创业输在了起点。就是这在资本要素化过程当中，呃，后来的那些规则好像都是一样的，但是从一开始你就输在了起点。
0: 在以前呢，由于我们整个国家呢不是那么的市场化，所以呢很多事情它是没有被资本化出来。比如说土地啊，以前呢一大块地其实很值钱，但是呢。大家都这么用，是吧？嗯。嗯再比如说某一些的权利，你就干这个，他人家不让干，这、就是特许经营，诸如此类。再比如说某一还一个，我们本身对这个东西刚开始也
1: 没有太多的相力概念，啊、没有概
0: 念。对。比如说这一块
1: 地，最近微博上在说一个，也许是一个编造的的故事啊，九五年的时候，呃、对，九四年的时候，啊、把自己的房子。二十几万卖掉了，给卖了，卖了就拿着这个资本金就出国了，<笑>去那打,打拼，住了各种的地下室，然后辛辛苦苦干了二十年，回中国来挣了一百万美元啊、哦哦！你想想，当时他出国的时候，要想象还能挣一百万美元的话。他都不大敢想象，是吧？对呀、啊。当他回来的时候呢，就看当年他卖出去那个房子，挂牌在那卖呢， 690万，<笑>比一
0: 百美美金还多、啊，一百多
1: 万美金啊！对，<笑>所以我们是没有，有时候是没有这个概念的。对我那我有一个朋友，曾经在北京有个四合院，他们要举家八十年代初要迁往香港。嗯，你知道那个院子就是四五间房嘛，嗯、他们卖了。四千多块钱，一间房一千多块钱。八十年代啊，对，然后去了香港。现在四千多万了，<笑><笑>
0: 绝对最少四千万、哦。我在北京<笑>、嗯，一万倍。你刚才说的这个，就是在刚开始的时候呢，很多人是不知道这些东西值很多钱的。嗯，土地也好啊，政策也好，等等等等。有一些他就碰巧有这些机会吧
1: ，天然的一些机会。有时候这个平等啊，是一种理想。事实上，这是卢梭还是福尔拜说的，我忘了。人生而平等，但无时不在枷锁当中啊！就从理论上都是平等的，但是你的际遇，你别的不说，你就我跟你走在同一条街上，嗯，我走在你前面一点，前面有一拿一万块钱的现金在那地上。我就比你在走到前头五步，那那个
0: 钱就是我的。我本来想的是前面有个陷阱，<笑>你就掉下去了，<笑>我就没掉下去。这件事同样也都是<笑>啊对，对，不可能平等的，是吧？你都走到一条街上了，应该是平等的吧。<笑>对，所以呢，张车伟先生呢提到啊，就是中国现在的问题，就是尤其在收入分配问题上的分配不公啊，主要的原因呢，是因为在刚刚开始要素资本化的过程当中就带来的差别，而这个差别比你想象的要大很多很多。<笑>背，呃，有时候就是在起点的
1: 时候的差异，到最终你才知道嘛。嗯、刚才复述的这个故事里头，已经是说明这一点。就刚开始的那种差异，不大的。这个资本它就是，我们只有经历了这三十多年，才知道这个资本的力量。资本的逻辑跟普
0: 通的这种逻辑是完全不一样的。对，人找钱和钱找钱，那能一样吗？对对对是吧？啊，所以呢，这篇文章他后来就讲到说，收入分配不公呢，不仅造成了社会贫富的差距、两极分化，而且呢，还是制造社会矛盾的重要来源，成为威胁社会稳定的危险因素。解决中国的收入分配问题，必须优先解决、消除分配不公的问题，这是他的核心的观点。嗯嗯嗯。嗯嗯他就举了一些例子，他、啊、说呢，美国啊有着发达国家最高的收入差距，但是美国人对收入差距的抱怨却比其他的西方国家多少啊，用的很高级啊，美国比其他的西方国家多少，讲的是外国和其他外国之间的关系啊。一般来说呢，如果收入差距扩大是市场机制下通过比较公平的分配方式带来的结果呢，那么它所引发的社会不满就相对要小。虽然我们俩差别很多，你有一千万，我只有一千块，但是呢，你是靠你的努力，包括后来的际遇以及你的幸运。和你的创造、你的思想啊赚到的钱，我没有那么讨厌，心里面没有那么生气啊。但是呢，如果一开始的时候是因为你,你坐着，你也不比我聪明，也不比我努力，也不比我幸运，只刚开始那么一点点不一样，导致我们很大差别呢？对啊，就是、那我就很生气了。对，远的不说，比如说你就做金融这个行业，
1: 嗯，银行是可以躺着赚钱的，嗯，证券呢是坐着挣钱的，嗯。保险呢是要跑着
0: 挣钱的啊，啊這這我们的只能這,这都说着不挣钱，<笑><笑>说着才挣不到钱、啊。<笑>那他呢，就由此呢就引发了另外一个讨论了。他列举了一些证据比较动荡的北非国家，嗯、说呢社会。对单纯收入差距扩大的容忍程度要远高于收入分配不公平。这句话什么意思呢？就是说钱多钱少不重要，关键是你分配的过程公不公？最早在那个起点的问题。嗯嗯，举到了穆巴拉克家族说，说穆巴拉克家族的财富估计在四百到七百亿美元之间，占到国家 GDP 的四分之一。同时，这国家的失业率百分之九点四居高不下，青年失业问题尤其严重，达到,到了百分之十五点八。经验的数字是青年失业率一般是。整体失业率的两倍。嗯，他提出了一个观念，就是说，如果年轻人失业率高的话，这个社会动荡的几率很高，因为年轻人比较容易呀、啊，心智不成熟啊，嗯、控制不住情绪啊，等等等等。稍事休息，嗯、马上继续回来。作者<对>打通经济生活<对>任督二脉，东武相对论。嗯
2: ，分配不公为什么是目前中国收入分配的主要问题？什么是要素资本化？中国特有的要素资本化过程为什么是收入分配不公的最大来源？美国有着发达国家最大的收入差距，但为什么美国人对收入差距的抱怨却比其他西方国家都要少？社会对收入差距扩大的容忍程度，为什么要远远高于对收入分配不公的容忍程度？为什么说不解决收入分配过程中的不公平现象，即使缩小了收入差距，也是治标不治本？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题。分配不公的隐患。
0: 坐着打通经济生活任督外卖。大家好，欢迎收听东吴先的人，我是梁东，对面依然是二十一世纪商业评论的吴伯凡。吴伯凡你好，大家好。哎，我们今天提到的话题呢，是来自于中央人民广播电台经济之声出的一本书，叫《中国经济迫切十问》。那在这个里面呢，出现了一篇文章，叫《中国的收入分配哪里出现了问题，又如何应对》，由张车伟先生带来的哈。嗯、这篇文章里面呢，就提到一个很严峻的话题，就是说青年的失业率啊，如果。比较高，比如超过百分之十到十五的时候呢，这个社会呢就比较容易出现动荡。社会转型
1: 期，青年他是最敏感的嘛，嗯、各方面生理上、心理上，他都是比较动荡的。而整个社会的就失业率，你、嗯、比如说你百分之七的失业率，嗯、那青年人的失业率就可能是百分之十四到十五，嗯、因为青年他都是干活的，老年人他有的已经退休了，不统计失业率了。对、啊、对，对<笑>那个小孩还没有工作的
0: ，中年人怎么都能混到一份工作，甭管、啊、高低、啊、是吧？对，所以青
1: 年失业率它一般是 double 的，平均失业率的两倍，而。这个就很要命，你知道吗？今年他的荷尔蒙，他又比那个老的和小的他都要高。我再跟你讲一下那个起点的问题啊。对，比如我是从农村里头来的，比如说现在我的小学同学跟我的收入差距，那肯定是存在的嘛，是吧？啊,
0: 啊，他们比你高很多吧？<笑><笑>因为他们家里面还有土地。哦<笑>，说回来，对不起啊，打断你啊。啊對,對,对对。假如我比他们高啊，他心里头
1: 没有太多的怨恨，嗯，原因是什么呢？因为我们当初都是一起上学，嗯，考在那个起点上，就那个机会他失去了嘛，嗯、他没有上大学，后续的这些，我自己的轨迹和他的轨迹肯定是不一样的，嗯、他不会恨我的。嗯、但是假如当初啊，嗯，呃，有一个规定是只允许我参加高考，他不参加高考，嗯。我现在的收
0: 入比他的高，嗯，那他肯定会怨我，嗯，就是或者怨社会、嗯、是吧？<笑>嗯，在这个起点上呢，国家和社会是否提供了一个相对公平的机制呢？是带来稳定和相对不那么稳定的一个很重要的一个参数是吧？然后他这篇文章里面继续在深入探讨这个问题哈，嗯、他说呢。公平地说，收入分配不公呢，是在任何国家和社会都存在的普遍现象。不过呢，中国目前的收入分配不公现象呢，涉及的范围更广，严重程度更大。我相信呢，就这次开人大会的时候呢，实际上大家也都意识到，最近的一系列的这种讨论，包括出台的政策，也在倾向于调整这个事情。比如说。房价的这样的一个税的问题，尽管引发了很多讨论，但是你可以看到它背后的动机其实呢是限制那些多房的人，对于首次置业的人他其实反而鼓励了啊。嗯、所以呢，从这个政策的出台来说，你会看到国家其实很重要的一个思考是如何令到这个财富在二次分配的时候可以有一些调整的方法，比如说在西方社会，它有很好的遗产税的方式。所谓遗产税，就是
1: 这个人最后给这个社会纳的税。这个税率啊，非常的高。原因它有几个，既有经济上的考虑，更多的是社会上的考虑，甚至是有文化上的考虑。为什么这么说呢？就是说，如果没有遗产税的话，父亲这一辈挣下的财富，它可以几乎是没有任何折扣的就传下到第二代。那整个社会的资源又导致一个什么问题啊？又是让一些人啊输在起点了。对，就会造成就是。某些人与生俱来的东西，是另外一些人一辈子奋斗根本不可能达到的东西。嗯，他这个遗产税一下子，他能够把你切一半，切一半，三代就没了
0: 。在西方发达国家，很多家庭还不是一个孩子，<对>两三个孩子是吧？对,对，先拿到一半，剩下百分之五十，两人分，三人分，变成、嗯、百分之十几了，嗯、很快的两三代下去了就接近于普通的。中产阶级生活，对他就是用这
1: 种法律的形式，使得整个社会在通过这个代际传承的时候，把后果上形成的不平等把它给消除。他在文化上也是有他的重意义的,的。曾经小布什要给富人减税，减的那个幅度还比较大，尤其是这个遗产税的问题，嗯、这个幅度减得比较大的时候，你知道。我以前很不喜欢比尔盖茨，但是那个举动啊，让我对他肃然起敬。嗯，他和巴菲特一起，嗯，在《纽约时报》上买那个广告位，整版的广告位，嗯，就是反对这个法案。嗯，说这个政策要是实施的话，将会断送美国的未来。为什么呢？也许就是让这些穷小子再也没有机会了。再也没有机会，这些然<后>穷小
0: 子再没机会，他们家里面也是有别墅的。<笑><笑>我们去美国看到很多穷人家庭，<笑>那房房子挺大的，<笑>是吧？他发达了没发达，他家里吃菜堡包的嗯
1: ，对，一个国家的创业精神没有的话，嗯、是这个国家的财富的根本性流失。别的牛市啊还好办，如果你这个创业精神没有的
0: 话，这个国家的财富从根儿上就会断掉。但是你知道吗？嗯、这个比尔盖茨和巴菲特他们这样登啊，是因为他们人家还有后招。比如说他们可以把钱捐到一个慈善基金里面去，是吧？嗯、你征不征税对他们这种这么聪明的人是伤不到的。嗯、再比如说，巴菲特说他纳的税还不如他秘书多，嗯、道理很简单，巴菲特从来不在公司里面拿工资，嗯、他就把他的股票拿去抵押了之后呢，借钱出来花，嗯、然后呢永远再抵押一部分。再还去年的钱，只要够他花就够了，嗯、所以他永远不需要交那个收入所得税。嗯、这就是说，对于聪明人来说，他总有办法。嗯、他们其实登这个东西呢，实际上是现在的不那么聪明的富豪，你知道吧？<是>对于聪明的富豪，他们永远有办法的。嗯<笑>像
1: 北欧一些国家，它采取的是累进税制，对，就是你挣的越多，税率越高，对，啊，你挣的在一个平均线以下，是根本就不征税的，对，而且你可以享受大量的各种各样的社会福利，福利来源就是给富人征
0: 更高的税来补贴穷人。但是这个事情呢，嗯、我觉得呢，也不能一刀切，嗯、因为呢，北欧那个社会啊，某种程度上来说，有钱人没有钱人，人家那个收入是非常公开、非常透明的。嗯，你基于这样的一个前提，你这样做是可以的。嗯、在中国，如果你这样。把它引入进来的话，只能让那些老老实实挣钱、老老实实的报税的人受到伤害。但是呢，那些真正更有钱的人，他,他其实有更多的方法
1: 。他是这种隐性富豪，嗯,嗯，就是说，你看他的工资单上，跟那普通人，就像我跟我的同学，我甚至是我要比他的收入要高，显得高，显得高，但是我的生活水准根本不如他。对呀、啊。我的明面上的收入，我可能是他的三倍、四倍、五倍。
0: 对呀，你只是纳税比他多三倍、四倍、五倍而已啊，甚更多。对对。但是呢，他的生活水准要比我高。就人家吃饭不花钱，住房不用花钱，是吧？劳保福利不花钱，各种的那个医疗花钱不花钱，嗯，还有各种，他也不知道哪里来的消费卡，他不花钱，是吧？那你怎么跟人家比呢？所以我们只能引入一种精神，而不能照搬把这个手段拿回来。这样的话呢，你打击的只有那些。努力的报税的人是吧？嗯，这是其一，其二呢？我觉得说，除了税收政策之外呢，我最近发现一个很有趣的现象，不是因为这个二套这个房子的问题嘛，嗯、很多人都去转移嘛。你看那个房产大厅是吧，乌央乌央的，<笑>好可怕的样子。我以为是求职的呢，一看那个税收都挺大的、啊。对，但是你有没有想过一个问题？嗯，好、啊，这些人呢，就名下好几十套房子是吧？分给表姑表姐啊、爸爸妈妈什么？你分到老人家那个地方，如果以后再搞这个。<笑>遗产税的时候呢，你今天躲了周一啊，你躲不过十五，<笑>这是一个很有趣的问题。好了，稍事休息，马上继续回来。坐着大众经济生活，任督外卖，东五千对论
2: 。收入分配不公给中国的社会经济发展带来了哪些不良影响？年轻人为什么会对社会转型尤为敏感？不公平的收入分配制度为什么会让一部分人输在起点？美国征收高额的遗产税是出于什么考虑？比尔·盖茨和巴菲特为什么会认为大幅降低遗产税将断送美国的未来？为什么说失去创业精神就意味着一个国家财富的根本性流失？中国应该怎样完善对土地、矿产、国有企业、公共产品等国有资产的监管？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：分配不公的隐患。
0: 坐着，打上经济生活任督二脉，大家好，欢迎继续回来，东吴相对论，我是梁东，对面依然是二十一世纪商业评论发起人吴伯凡，吴伯凡你好。嗯，哎，中央人民广播电台经济之声所推出的这本书《中国经济迫切十问》里面呢，有篇文章啊，讲到中国的收入分配在哪里出现了问题，又如何应对？他这篇文章里面分析啊，主要的原因是因为一个，比如说土地资本化的过程当中呢，被某一些人过度的占有资源，还有呢，就是国有企业在资本化收益的过程中，被企业的实际控制人相关还有一些矿
1: 产资源，对，不到一年前吧，报。出了一个新闻，就三七某富豪嘛，啊，在海南嫁女儿，对，那个场面是相当于春晚的场面，嗯,嗯，就各路明星,明星啊都去了，直接拍下来，<办><办>第二年播就完了，就办了一个私家春晚。春晚就是因为它有很多矿嘛，嗯，但这个矿有一个很大的问题，就是凭什么你拿走了？对对，就我们国家这个矿产资源，这个经营权，当初它是一次性啊就交易的，而且这种交易它不是一个充分开放的一个交易。比如说，私相授受,受你。你是个主管部门，我跟你很熟，我们从小穿开裆裤长大的，这个交易过程当中。这个矿的价值的评估，那都是你说了算的嘛？嗯嗯啊，而且呢，你也不一定说是要坑国家、嗯、啊。你的认知水平，你以为那就是个小矿？嗯，这几个小矿加起来也没多少钱，最后开出一个价格，我正好我能够买得下来。嗯，但一次性交易后来发现这个矿很大。比较合理的做法是你挖出多少煤，就一吨煤里头你要交多少资源税。对，不管你是小还是大，如果你挖不出煤来，你就不用交，对吧？但现在是他一次性交易，<完>呃，买到以后呢，他后来源源不断啊，他、呃、就、呃、芝麻开门，阿里巴巴一下子。源源不断的很大的好几个矿，它的成本就当初已经付出去了，也是在起点上、嗯、一下子造成了一种非常不公平的现
0: 象，啊、这也引发了一些问题哈。嗯，他还提出了另外一些可能性，比有部分公共产品资本化过程当中呢，被实际控制机构和内部职工得到了超额的收益，公众为此需要承担高额的费用，权益受到了严重的侵
1: 害、呃。比如说最近说了很多啊啊，关于油价，嗯、可能国家也要出台新的政策啊、嗯呃，比如说这个百分之四，二十二个工作日。合理不合理？现在都在讨论，说不定会有一些更合理的政策出台。嗯，但是呢，这些东西都出来以后，我真担心我们的成本。嗯，我们的成品油的成本还要高于国外的
0: 。对呀、啊，因为我们的员工多呀，人多，而且流通
1: 环节当中的成本也高。啊、嗯呃，我曾经有一次做一个会啊，搞一个午宴，因为有外国人来参加，请某公司的人，他后来他不来。嗯，午宴之后他来参加那个会了。我说你为什么不来？他说我们食堂的饭好吃，你这饭没我那
0: 食堂的饭好吃。嗯，这个我不想来。嗯、<笑>是言下之意，实际上人家这个食堂是真正高级的五星级酒店的水准。就是啊，我们还
1: 费劲巴拉的找了一个男辞子的一个什么一个会所，<笑>一个会所，人家瞧不上。<笑>你想这个成本是要算在里头的。对，人家天天吃的是比这个午宴的还好吃的东西，但是半堂的钱了。对外说可能是萝卜分段吃啊什么的，是吧？对对对，关键是他的那种安全性啊，那你在外面那还不一定那个不是地沟油了。对这些成本
0: ，啊、公众为他买单了。对呀、啊。说的就是这个事儿嘛。对，他们还可以悄悄的到五星级豪华酒店买段最好的厨师，然后呢用最好的肉、最好的油吃完了之后呢，用打饭堂打一份扣了两块五的钱给买单，嗯，甚至不买单是吧？嗯、但这些东西最后公众为此买单了之后，他、嗯、其实提高了整个社会的新一部分的成本，因为没钱的人才在街上买东西吃呢，所以呢，你会花更多的钱买。一<笑>个成本，实际上你的收入变低了，嗯、对吧？嗯、所以在这篇文章里面呢，就提到啊，在整个改革里面呢，尤其是分配改革里面呢，第一要完善土地制度，明晰土地产权，别就闭着眼睛呼噜呼噜的拨给谁拨给谁了。第二呢，要建立更加严格的矿产资源使用制度，尽快开征资源税。就像你刚才说的，每挖一吨几个钱，而不是评估这个地方就是一个小矿，十万块钱买断了，结果呢，挖出了一个亿的矿，九千多万都是。他那种
1: 方式有点像那个，你知道有那种赌玉、赌石啊、赌石头的那些人啊，或者说。是不是值得赌的？根本就之前可能知道对。对，我们且且<笑>说他不知道啊。这里头放十块石头，有的有玉，有的没玉，大家要出价。如果一抛开那个石头里头有玉，那你就赚了。嗯，这个程序看起来是公正的，嗯，其实是很不公正的。对啊,啊，应该是有没有？其实之前可以知道的嘛。你事先不知道的话，你可以用政策、一些措施来弥补你的这种知识上的。不足，没开出来不收钱，开出来的按份分,分。对，没开出来之前，<水>这个资格准入这是一个成本，对，都要交的。对，这个可能是比较低的，但最重要的是它是公开的，嗯、就是所有人都有权利来买这十块石头。对，如果抛出来石头里头有玉的话，按照这个玉的价值，嗯、我来跟你征收这个资源税。这样就不至于出现这种这个钱多到去办私家春晚的那样一个程度，是吧？对
0: 他提到的开出的药方，第三个呢，就是需要完善国有企业经营管理制度，加强监督，提高企业的利润上缴比例。就是很多央企啊，挣了很多钱啊，从民间收了很多钱，但是呢，交给国家的其实很少。对。因为国家拿了钱之后，还扶持一些公共事业啊，还起码还修点路、啊，但是交的很少，而且呢，他们有政策，从银行拿到更便宜的贷款，以及呢，获得更多的财政补贴。嗯，所以呢，最后呢，表面上看，民间好像为这几桶油买了很多的单，但其实从政府的角度上来，并没有收到相应的钱。嗯，这是一个很纠结的问题。第四个呢，他说要需要进一步的规范公共产品的资本化运营，对已经收回成本的高速公路、市政交通等企业呢，应该尽快清理整顿，严格监督私人部门。进入公共产品领域，降低公共产品的服务费用，这什么意思呢？就说有些路啊，本来的国家呢是花了钱，你贷款啊，你去把修修完了之后，其实早就收回成本了。嗯、这有些人呢睁一只眼闭一只眼，五条了都可以修五条了，他还在收费，还在收费呢。哎、而且收费这个钱
1: 呢，运营钱交给了私营企业。对，规定你收二十年，到了第十九年的时候啊，再续一下。你不，你卖出去。<笑>你你你把这个经营权那一卖出去又是二十年，又是二十，那个买的人也不亏啊。哦、但谁亏了？呢？我们都很清楚嘛，是吧？对，国家其实也没拿到钱，这是相当不合理
0: 的。嗯，嗯而且呢，肉都烂在锅里。就算这些人用各种方法弄到钱之后呢，他在国内花了也算拉动内需了，是吧？对。现在最讨厌的是这些人都移民去了，拿去给美国人用，给加拿大人用，是吧？我觉得这才是最糟糕的事情。有些时候你想想看，如果这个世界上只有一个中国，是吧？就算分分不分，他总要得,得花吧？对，他花的还是要分配出来的，嗯、是吧？巴黎奢侈品的那个长队啊，
1: 主要以我们同胞为主的那个长队。香榭里大道，呵呵这个梁文道说他自己有一次退税的经历啊，嗯、但是他是调侃的说法，以自己作为一个中国人，他觉得自己很不合格，是、嗯、为什么呢？因为他在退税的那个队伍里头。他退啊，一算来算去，也就是几百欧元退回来的税，百分之十七嘛，不错了。我们也出国，一般也就这个水平，能够退个一百欧元。<笑>对对对，他就听见旁边的说：“我那个前几天那个单子呢，就那个十七万的那个单子在哪儿
0: ？”当<笑><笑>场吐血。<笑>作为一个不合格的中国人，觉得很自卑。这个话题呢，实际上说起来呢，好像很调侃，但是背后呢，其实一把辛酸一把泪哈。嗯、因为呢，其实每一个劳动者都为此买单了。啊、嗯呃，我觉得呢，作为一个负责任的节目啊、呃，或者一个媒体人，我们是时候的呢，要提出一些我们的主张。我们希望这个社会能够更公平一点，因为只有公平，这个社会呢，才能够可持续发展。否则的话，<而>我们以前所获得的一切，嗯、将会在某一天突然灰飞烟灭。用温家宝总理的话说，就改革开放的成果
1: 可能会。得而复失，因为我们最终是社会的共同的富裕、共同的繁荣、幸福安定啊！那、啊、这是很
0: 重要的。嗯，太平啊，呃、才是这个一切社会追求的最终极理想，是吧？嗯、太平盛世。好了，感谢大家收听今天的《动物向导我们下一期《节目之间再见。